0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在英国伦敦的中国大使馆要搬家了。中国大使馆这次要从伦敦的西边搬到伦敦的东边。在三年前，英国把土地交给中国的典礼上，大使就大胆地宣布说，这会是一个中国和英国黄金时代的新篇章。而三年后，在中国大使馆建造开始以前，英国的民意代表应应许多选民的希望，开始投票命名中国大使馆附近的路和建筑物，其中就包含了天安门广场、威吾尔庭院、香港路，还有西藏山丘。他们说这些命名是为了要声援人民的自由和多元性。这个举动是很有意义，没错，但是感觉完全会激怒中国政府。而民意代表则说，他们很欢迎中国大使馆从西边搬到东边，但是作为英国人，他们也必须清楚地表达他们的立场和原则。不过无论如何，这个中国大使馆附近的命名已经在支持者几个月的努力之后顺利通过了。他们认为，坚持向中国表达中国正在对人权造成严重的侵害是很重要的。尤其中国大使馆现在所要搬到的区域，尤其对这方面的议题很敏感，因为那个区域里面有非常高比例的穆斯林居民， 3 8趴的穆斯林居民是比任何行政区都还要高，所以特别对同是穆斯林的维吾尔族的事情很关注。除了前面提到的天安门广场、维吾尔庭院、香港路还有西藏山丘以外，也有很多人希望。可以有纪念刘晓波的命名。刘晓波获得诺贝尔和平奖，却从来没机会去领奖，在2017年时死在了中国的监禁之中。总之，这次的命名方式算是蛮有创意的激怒法，而且不需要花很多钱。毕竟现在西方世界都很努力地在用一些手段想制裁中国。然而，中国大使馆得知此事之后，马上表示，他们新的建筑物落成以后。跟西方世界的关系将会变得更紧张，而且中国也表示，他们说了很多次，请国际停止，不要再用人权当成借口来干涉中国内政了。看来还是在对牛弹琴。你是否也有跟别人讲话的时候，尬聊尬到很想结束话题，却迟迟结束不了的经验呢？最近就有论文专门针对这种尬聊的情况做研究。其实人跟人之间的对话是很复杂的。现代很厉害的电脑可以自动驾驶飞机，或是操作机器手臂做手术，几乎什么困难的事情都难不倒电脑。但电脑却不太有办法顺畅地进行对话。在一个普通的对话当中，人们必须及时地创造并理解语言，会牵涉到快速的轮流说话，了解对话的对象想知道什么和不想知道什么。还有要记得对话的对象曾经说过什么。在他们的第一个研究当中，参与者有806人，他们做了关于他们近一次家人跟朋友聊天的问卷调查。平均而言，参与者希望他们的对话持续 1.9 分钟，而他们相信跟他们对话的人希望的对话时间是 5.8 分钟。在第二个研究当中，他们将两个陌生人配对，让他们聊任何他们想聊的内容。在这个实验当中，参与者也几乎都希望对话可以持续的比实际上久。那就蛮奇怪的。如果想聊久一点的话，为什么我们不就直接聊久一点就好了呢？研究指出，其实对话怎么样结束，其实是一个非常有学问的事情，而且可以说是一个关于协调的问题。聊到什么时间点停止刚刚好，现在该停了吗？对方想停了吗之类的，这就要回到一般对话的建立，通常是为了维持社交关系等等。因为阻止别人继续聊的话，可能会破坏两人之间的关系，所以大部分的人为了维护关系，都会等到对方都不讲之后才停止。在一种第一种情形下，自己虽然想讲，但因为不想让对方觉得自己讲得很冗长、很无聊。怕对方已经不想聊了，自己就先停止。所以一般想讲的时候，反而对话会更快结束。在两个实验当中都得到了类似的结果：双方对于自己以为和对方真的期待的对话时间长度完全对不上，因此就导致了荒谬的结果，也就是想继续聊下去的两个人反而都因为怕对方不想聊而结束话题；不想继续聊的两个人反而因为觉得对方很想聊。冒然停止谈话很没礼貌，所以越不想聊的人，反而两个人继续尬聊，谁都找不到时间点停止，于是就这样一直尬下去。说到甜甜圈，除了 Mr. Donut 以外，还有美国品牌 c h r i s p y c r e a m e 虽然这是美国才有的优惠，但是还是想跟大家分享一下。现在不是全世界都在打疫苗吗？但抗拒打疫苗的人也是蛮多的，有时候光是政府在那边宣传也是没有那么大的帮助。所以美国的 c r i s p y c r e a m 为了要鼓励大家去打疫苗，就决定使用甜甜圈的诱惑，增加大家去打疫苗的诱因。而且这个诱惑真的是蛮大的，乍听之下可能会觉得说，用几个甜甜圈骗我打疫苗，当我幼稚园吗？这次的 c r i s p y c r e a m 他们可是认真想要让美国国民去打疫苗，因为。只要你去打疫苗之后，带着你的疫苗小卡到 Krispy c r e m e 你就可以获得一整年免费的甜甜圈，真的不是一次性的。带着你的疫苗小卡，绝对比信用卡、甜心卡还要强多了。整个2021都可以沉浸在快乐的甜甜圈大梦里面，随时随地只要拿着疫苗小卡走进去，就可以狂吃甜甜圈。Krispy c r e m e 甚至也打算随机的送甜甜圈给医护人员或是疫苗中心的职工。如果你是 Krispy c r e a m 的员工的话，还可以获得4小时有薪水的去打疫苗。其实，在去年二零二零 ，Krispy c r e a m 就已经送出了3000万个甜甜圈给医护人员或是其他在疫情中有贡献的人们。目前，在美国关于疫苗的优惠店家正在增加中。在 Phoenix， 还有大麻供应商说，只要超过21歲帶著一岁带着疫苗小卡的话，就免费送你大麻哦。在泰国，大象过马路好像不是太稀有的事情。可惜的是，有些大象还没有学会怎么过马路，就被撞倒了。在泰国，就有一只小象过马路的时候被摩托车撞倒在地。小象的体型还没有很大，比成人还要小。撞倒在地的小象失去了呼吸、心跳，但刚好碰上了休假出去玩的保育人员，发现小象才刚被撞倒不久，于是赶快前去帮忙。这位保育人员已经从事保育工作26年了。看到小象倒在地上的时候，马上就过去给小象做 CPR， 双手交叠，不停朝着侧身倒下的小象心脏位置施压。在一片黑压压的柏油路上，小象的身体显得苍白。保育人员努力做 CPR 的影片很快地在网络上疯传。大约十分钟后，小象终于恢复呼吸、心跳，并且能够站起来。这位保育人员表示，其实他只是下意识地过去帮忙，但根本没有帮动物做 CPR 的经验，只有看过网络上的影片，推测印象中大象的心脏位置应该是在哪里，并向那个地方位置施压。但其实做 CPR 的过程中非常的紧张，因为他听得到其他成功过马路的大象群，应该也包含小象的妈妈正在呼唤他。但他们也没有办法过去跟小象的妈妈说正在急救哦，请等一下之类的。还好最后救活了小象。开始动的时候，他差点哭出来。但还得先把小象送去急救站。后来又把小象带回去原地之后，还好小象没有被吓到谎神，赶快发出讯号找同伴。然后妈妈和象群听到了以后，马上就回来找他了。真的，庆幸小象没有被丢包，不然应该很难生存下去。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，然后可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那也非常欢迎在任何有留言区的地方写下你对《鲨鱼》里面的新闻资讯的感想，我都非常高兴哦。那就希望大家有时间的话，也可以多多支持我的另一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有更多时间更长更精彩的内容。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那以上的内容都在资讯栏可以找到相关的连接。那就希望鲨鱼可以在2四六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。